0: Brand Stoker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a conocer un poquito mejor a una de las últimas incorporaciones que ha tenido la Asociación Española de Branding, Aebran. Por eso, esta semana tenemos con nosotros a Juan Poveda, fundador CEO de la agencia de branding e innovación Trumbo. Muy buenas, Juan. Bienvenido a Brand Stoker.
1: Hola, muy buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nada, un placer tenerte por aquí y que nos cuentes un poquito más sobre, sobre Trumbo, ¿no? Porque está un poco ahí bicheando a ver qué, eh, qué hacéis, de dónde venís, un poco vuestra historia. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que eh, habéis creado una especie de concepto nuevo, Brandertizing, que digo, esto tiene tiene que explicármelo, Juan, porque suena muy bien. Pero bueno, ahora si quieres, no me me voy a anticipar, ahora si quieres vamos vamos a empezar por el principio, ya ya tendremos tiempo de de hablar de Brandertizing. Cuéntame un poco cuál es el origen de de Trumbo, de de dónde venís, cómo cómo nace vuestra compañía.
1: Mira, Trumbo... eh... Trump tiene va a cumplir 15 años. Eh, en este 2021 eh, cumplimos 15 años y, y nace de la relación de dos personas, de dos socios, eh, de Chávez y Juan, eh, dos valencianos, dos, dos ingenieros en diseño industrial, que ya nos conocíamos eh, por los pasillos de, de, de la escuela de diseño, de la uni, pero eh, nunca habíamos hecho ningún proyecto juntos, ni, no habíamos... Prácticamente ni habíamos entablado demasiadas conversaciones. algún cruce, pero muy, muy liviano. Y, y a través de dos amigos, dos amigos más comunes, pues eh, un día jugando, haciendo deporte en la pista de tenis, pues eh, cada uno estábamos en una situación, pues unos habíamos ido a estudiar fuera, otros estábamos eh, trabajando en el mundo de, de la public, otros estábamos trabajando en el mundo de la marca, y bueno, decidimos montar una una sociedad conjunta que, que se llamaba Culdesac, ¿sí? conocida, donde hemos estado 10 pues, eh, años, ahí. Y, y la verdad es que hemos hecho, eh, hemos hecho muchas cosas, yo siempre la he definido como, como la escuela de la vida, ¿no? hemos, eh, hemos hecho muchísimos proyectos a nivel nacional e internacional, a nivel de branding, a nivel de diseño industrial, en fin... Era, era un, un saco donde cabía todo y donde hacíamos cosas como muy, muy divertidas. Y ahí nació nuestra relación y nuestra sociedad sigue siendo la misma. Eh, ahora te explicaré un poco cuál ha sido la, la evolución, ya que vamos a hablar un poquito de marcas también. No, no hay que hablar siempre de lo bueno, del éxito, también hay que hablar de, de, de los errores o de los fracasos, ¿no? Porque de ellos, eh, con esta mentalidad americana, eh, vamos a aprender de esos errores y vamos a intentar mejorar. Y, y bueno, pues ahí en, hemos estado 10 años, eh, todo el desarrollo durante esa década de los proyectos de branding han estado liderados tanto por Chagui por como por Juan, junto con, él, con mis dos ex socios eh, y el equipo que teníamos entonces. Y, y nada, pues eh, llega un momento que somos personas... Eh, cada uno tenemos pensamientos diferentes y hay que de repente te ves una situación donde dices pues eh, o puedo seguir o puedo reemprender y como somos reemprendedores natos, que no nos cuesta nada, pues decidimos eh, cambiar eh, nuestra denominación y nuestro nombre comercial y de ahí nació Trumbo. hace pues, eh, Trumbo como marca comercial tiene, tiene cinco años. Y, y nosotros somos socios de A-Brand desde prácticamente desde el principio, aunque ahora pues hayamos vuelto con la nueva denominación comercial, evidentemente por ese bypass que teníamos que, que generar de alguna manera.
0: Eso te iba a decir porque vosotros llegasteis a, fuisteis de los primeros fundadores, no, pero de los primeros en entrar, sí, o, 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 o sino el primer, en Aebran. Sí,
1: bueno, no, eh, fuimos, sí, fuimos, fuimos de, ya estaba, la asociación estaba constituida, estaban las, las grandes eh, agencias de branding uh-huh. y nosotros, uno de nuestros propósitos en ese momento era, eh, pues de alguna manera, eh, ser una opción válida para, para ser uno de los socios de Brand, porque al final es una asociación que, que transmite, siempre ha transmitido muchísimo eh, bien hacer, muchísimo saber hacer. Y, y nos llamaba mucho la atención todas las marcas que allí estaban todos los todos los líderes de esas marcas sí. eh, Jacob de eh, Saffron, eh, eh, Interbrand eh, Salo sí, sí. Brujo etcétera entonces bueno pues nos, nos eh, bueno actual presidente no Con que Cristian que, que es eh, bueno, es puro capital intelectual de marca al cual le enviamos un saludo <risa> y, a, y apreciamos muchísimo Y es gente muy sabia, gente eh, con con canas, eh, como como ya pintamos nosotros también en estos momentos, afortunadamente. Y que, bueno, pues eso, hace, estoy hablando que a lo mejor hace 10, 12 años que ya estábamos ahí como como socios. Y y nada, eh, la experiencia siempre ha sido súper interesante con esa sensación, eh, tener ese concepto, ese sentimiento de pertenencia. Y lo que queríamos era llevar, aportar proyectos que de, que de alguna manera estuviesen eh, a la altura de lo que nosotros considerábamos que era el posicionamiento de Ebran uh-huh. y, y ese nivel y ese prestigio de Ebran. Y, y bueno, pues presentamos nuestros credenciales en su momento, había... había eh, como unos filtros de entrada, por así decirlo.
0: Era muy chungo entrar en AEBRAN entonces. Me acuerdo yo porque yo entonces era director creativo en, en Coleman CBX y sí, sí. Víctor Mirabete era el presidente, bueno, fue el primer presidente de AEBRAN. Y me acuerdo que, que por aquel entonces ya sonaba vuestro nombre por, por la oficina y, uh-huh. y ostras, eh, era complicadillo entrar en AEBRAN. Tenías que ser de las más guapas de la fiesta. ¿eh? <risa>
1: Bueno, tenías que demostrar que efectivamente eh, sabías de lo que estabas hablando, que efectivamente eras capaz de no solo eh, inspirar desde la perspectiva de branding, sino ser capaz de generar negocio. Es decir, eh, también se tenían sí. en su momento unos credenciales en cuanto a con qué marcas eh, has trabajado y había unos como unos niveles eh, bueno orientativos de, de facturación lo que demostraba que de alguna manera habías, habías desarrollado un proyecto de continuidad, de desarrollo y de, de gestión de valor de, de esa marca. Y, y ya te digo que ven que en su momento pues, eh, lo presentamos, eh, formamos partes y, y bueno, pues, eh, intentamos colaborar en, en todo lo posible. Luego ya vino esa ruptura eh, a nivel de marca, evidentemente no. No podíamos seguir eh, Xavi y Juan como eh, representantes y como líderes de... Del área de branding de de Culdesac, evidentemente en el momento dejamos de de pertenecer a a la marca Culdesac para emprender una nueva marca, pues eh, decidimos. Yo creo que una cosa muy sana y muy sensata es decir, bueno, eh, ahora es un nuevo comenzar, la mercantil, como digo, es la misma, eh, eso también te da, pero de repente, eh, como como marca, apareces nueva en el mercado, tienes que volver a demostrar. Eh, tu valía, tienes que volver a demostrar que los clientes, las grandes cuentas o, o los clientes confían en ti y tienes que demostrar muchas cosas de nuevo al, al, a los stakeholders ¿no? al, sí. al, a todos los agentes de interés que, que, que rodean una agencia y, y al mercado, por qué no decirlo, y bueno pues hablamos con la dirección de, de Bran lo comentamos, mira si os parece bien hacemos un stand by, nosotros seguimos estando ahí los tenéis para lo que, que necesitéis, pero creemos que como socios hay que hacer, hay que volver otra vez a poner bonita la marca y una marca, como sabemos todos, se puede destruir en cinco minutos, pero uh-huh. eh, para crearla pues cuesta, cuesta mucho tiempo. Hace tres años que el, el amarillo de trumbo ya pues, quinta bien y ahora <risa> vamos a hacer cinco. <risa> y, y bueno, pues eh, creemos que es un momento eh, chulo y un momento óptimo para...
0: Para estar ahí. El amarillo de Trumbo luce muy bien, pero, pero el nombre el nombre también mola mucho. No sé de, de dónde viene... ¿Por qué Trumbo? ¿Qué, qué significa? Qué, ¿De dónde viene ese nombre?
1: Bueno, pues ahí eh, viene de, del guionista, del director y guionista Dalton Trumbo. Y, y bueno, eh, nos, gustaba, nos gustaba la intrahistoria, porque él siempre ha sido un, un, una persona que ha tenido... Eh, Como mucho, mucho talento, pero a veces con ese contexto que lo rodeaba, que a veces no era eh, tan, tan favorable, pues eh, bueno, lo, lo etiquetaron de alguna manera y, y él, pues desde la residencia desde de, desde el, el, el trabajo, pudo escribir muchísimos guiones de películas muy conocidas, los fir- lo firmaba su mujer, él escribía negro, hasta que llegó un momento que la, eh, la academia le reconoció el, el mérito y bueno, evidentemente le volvió a dar otra vez eh, visibilidad. Eh, más allá de los ideales políticos que tenía en su momento, que eran minimizados. Nosotros, la verdad es que a nivel de ideales políticos no tenemos, eh, tenemos todos los colores, tenemos todos los, la banda derecha, la banda izquierda, nos da igual, eh, no tenemos eh, ese parecido con Dalton Trumbo, pero sí que nos gustaba un poco esa intrahistoria, ese relato, porque al final cuando hablamos de marca también hablamos de, de relato. Y, y luego hay una cosa que... Eh, tenía pegada, ¿no? Es como ¡pam! Eh, buscábamos un nombre corto, no es fácil, tú lo sabes bien, que, que te dedicas, eh, dedicas muchas horas a esto, y no es fácil encontrar un nombre que esté disponible, eh, ver, que
0: sea tan sonoro, eh, que sea
1: tan sonoro. Uh-huh. y estábamos, bueno, pues eh, quizá en ese momento también estábamos buscando cierta diferenciación a, a ese nombre más sonoro y más afrancesado del, del, del cual veníamos, ¿no? del Fíjate. cual partíamos. No lo había y queríamos había algo con pegada, algo con impacto, si podía ser visitable y, y si podía ser el que se pudiera registrar. Qué bueno. Y curios, curiosamente, Rubén, hicimos, hicimos un listado de casi 100 nombres. ¡Ostras! Casi 100 nombres. Esto es un proceso que siempre se lo decimos a los clientes. Es bastante deprimente, pero no os preocupéis que al final saldrá uno. En la generación de naming es muy complicado. Hay grandes profesionales del naming. Nosotros, uno de los servicios que, evidentemente, hacemos en en la agencia. Eh, Y en nuestro caso, pues nos nos costó mucho. Nos costó mucho porque al final, sabes que lo más eh, adecuado a nivel de rapidez es contrastarlo con con una agencia de registro de marca, que ellos tienen sus herramientas para poder saber si bueno, ¿qué, ¿qué porcentaje de viabilidad eh, tiene ese nombre de, de poderse registrar? Eh, porque hasta de aquí a, desde que lo presentas hasta tres meses sí, no sabes sí. si se puede o no se puede registrar.
0: Que si hay oposiciones, sí. Eh.
1: Claro, y entonces todos los fi- el feedback que recibíamos íbamos haciendo como paquetes de cinco o diez propuestas y, y todas eran como rechazadas, ¿no? Era como, oye, ¿qué te parece esto? Esto no, porque esto ya existe. Esto no, porque es el mercado... Entonces... Bueno, pues al final se quedaron cinco, un 5% de ellas solo tenían ese, ese visto bueno por la parte de, de la agencia de, de registro de marca y ahí lo que hicimos, pues eh, como hacemos para todo cliente, salir a la calle, salir a, al, al mercado, cogimos esas cinco, las pusimos en contraste con gente que, no, que nos conocía, que era del sector a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional y, y el mismo ejercicio con gente que nos conocía a tanto a Xavi a mí, pero que no era del sector y a nivel local a nivel nacional y a nivel internacional y ganó por goleada trumbo y qué dijimos, bueno, bueno pues, eh, no lo hemos decidido nosotros, lo ha decidido eh, la sí, gente que la nos gente. Sirva, ¿no? de alguna manera y que, y que bueno, que pueda ser quizá la, la forma más objetiva de qué bueno y, y así fue y bueno, afortunadamente se pudo registrar y, y estamos operando con con este nombre desde 2015.
0: No lo asociaba yo a, al escritor, a Dalton Trumbo, la verdad sí. que me... Bueno, que es el de, si no me equivoco, es el de Papillón, ¿no? El de Johnny coge su fusil y de... Es Brian es Sí, el,
1: de, el que cocinaba a crack.
0: Sí sí, 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 hostia, qué fuerte. Qué bueno. El, el,
1: ¿cómo se llamaba la
0: serie esta? Breaking Bad era, ¿no? Sí, en Breaking Bad, sí, sí, sí. Qué, sí, bueno, sí, qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, eh, me imagino que, bueno, estoy convencido que mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo estará en pleno proceso de de búsqueda de una consultora, de una agencia, un estudio para para crear y gestionar su su marca, ¿no? Por eso creo que es interesante eh, saber cuál es vuestro enfoque o propósito como como empresa dedicada al branding, ¿no? ¿Cuál es ese leitmotiv que os diferencia?
1: Pues la verdad que para uno mismo siempre es más complicado autodefinirse o, o, o posicionarse, ¿no? por así decirlo, y sobre todo donde nuestras cabecitas están constantemente eh, pensando, dando vueltas, eh, hay que adaptar y más en los tiempos, en el contexto en el que en el que estamos, hay que hay que adaptarse y, y vamos como sacando, pues posiblemente nuevos servicios, nuevas, nuevas que a veces incluso se convierten en, en, en propuestas de valor pero hay que tener claro cuál es, cuál es tu fuerza, ¿no? ¿Cuál es, ¿en qué eres? Bueno, nosotros siempre nos ha gustado mucho la estrategia y siempre nos ha gustado mucho el, la parte de diseño, porque venimos, venimos de ahí, ¿no? Decían que somos, somos ingenieros en diseño industrial, entonces todo, todo el concepto de, de, de proceso de diseño para llegar a un buen objeto, todo el concepto de design thinking lo, hemos, lo llevamos en pena, lo hemos vivido desde, desde nuestros comienzos a, nuestra formación académica y profesional. Entonces, bueno, de ahí, eh, ¿en qué creemos que somos buenos? Pues eh, nos encanta eh, trabajar, ayudar a las empresas a trabajar su posicionamiento. Algo tan básico como esto, un concepto tan tan marketiniano y tan a veces, eh, bueno, tiene muchísimas acepciones o muchísimos significados, a nosotros nos lo llevamos al terreno del branding y lo que nos gusta es trabajar, ayudarles a esas empresas o esas marcas a trabajar un posicionamiento muy claro, muy definido y, y a la vez muy valiente. Creemos que de alguna manera eh, necesitamos, sin llegar a ser punky ni, ni, ni disfrazarnos como, como empresa, pero sí que entender muy bien cuáles cuál es cuál son las tripas de la compañía, eh, cómo opera, en qué mercados, nos gusta. A mí particularmente me gusta mucho la, la parte de empresa. Eh, de hecho, eh, me he ido formando también en, posteriormente en la ingeniería en MLA y, y sigo colaborando y doy clases en la escuela de negocio, lo cual me, me, me mantiene retroalimentado. Y, y es algo que también intentamos trasladar al, al, a los clientes. Entonces, te vamos a ayudar a posicionarte. Hay muchas marcas que están desdibujadas en el, en el mercado. Nosotros intentamos eh, poner ese foco desde ese pensamiento estratégico y luego darle una resolución, darle una. Las marcas tienen que ser sexys. Si no, son, si no, si no es sexy, eh, cada vez te cuesta más eh, operar o funcionar en el mercado. Entonces, ese, ese punto de seducción, ese, ese punto sexy, se lo, se lo damos a través del conocimiento. Eh, que tenemos de, de, y vinculación con el diseño entonces bueno, no solo es eh, te entrego un documento para que lo, de consultoría para que lo tengas en la estantería y no sepas qué hacer con él sino te entrego un documento que te ayuda a definir muy bien este posicionamiento y luego podemos pasar a la parte de, de acción es decir, es, eh, es eh, thinker, pensar o thinkers, pensadores pero también nos encanta eh, ser eh, makers, ¿no? Eh, hace, hacedores de cosas. Y cada vez más yo creo que el mercado está demandando eh, que se puedan hacer cosas eh, tangibles y que... Pero evidentemente esas cosas tienen que tener un apoyo en una, en una, en una base y una reflexión estratégica y en una, en una crítica eh, constructiva, porque si no, no funcionan. Y sobre todo, como decimos, en un, en un mercado tan, tan atomizado como como el que tenemos ahora, ¿no? un uh-huh. escenario tan actualizado, tan volátil. Y
0: aquí es cuando entra este concepto, el brander brandertising Bueno,
1: brander sí, es un concepto que, que aúna dos disciplinas, la, dis- la disciplina del branding y la disciplina del advertising. ¿no? Eh, nosotros siempre nos hemos eh, sentido más cómodos en el territorio del branding, en el territorio de la marca, pero bien es cierto que eh, hemos desarrollado también muchas campañas de publi y, y muchos planes de comunicación y muchas acciones vinculadas eh, cada vez más, evidentemente, con todo ese terreno de, de marketing digital y del de entorno digital. Y, y ahí es donde viene la parte de, de adverterse. Nos lo pasamos muy bien también. Eh, sabemos, sabemos que muchas veces eh, hay que posicionarse hacia un sitio hacia otro y, Bueno, si tuviéramos que inclinarnos, insisto, creo que somos más branding que advertising, o por lo menos quizás seamos una de las eh, consultoras o agencias que que se nos identifican más por la parte de branding, pero nos encanta hacer public, eh, porque nos lo pasamos bien, también se aplica todo ese concepto y y todo ese ese desarrollo de la propuesta de valor… Y nos la hemos llevado a, un, a una metodología que es propia, que se llama Branded uh-huh. y bueno, pues que es una fusión de muchas metodologías. Tiene, eh, tiene una parte de modelos de negocio, tiene una parte de planificación estratégica, eh, nos encanta. Xavi es un excelente planificador estratégico, un enamorado de los insights y, uh-huh. y, y, bueno, y, de, la, y de las personas. Y, y creo que es también... Lo que, nos, lo que nos da ese punto de diferenciación y, y, y de brillo, el, el trabajar las cosas con esta perspectiva que, que ambos defendemos. Y a partir de ahí, pues, lo que hacemos es, cuando ya tenemos esa, esa, esa idea de fuerza, lo, lo plasmamos en una, lo que llamamos una plataforma de marca, que es como or, ordenar tu pensamiento estratégico, que lo trabajamos codo con codo con el cliente. Cada vez tiene que ser de forma más, más sencilla, digamos que los clientes no están... Ni están para perder el tiempo, ni están para eh, complejidades conceptuales. Eh, hay, que hacerlo, hay que hacerlo sencillo, pero evidentemente es muy importante hacerlos partícipes en todo el desarrollo. Y la verdad es que trabajan eh, fenomenal, codo con codo, lo dan todo. Y, y de ahí, gracias a ellos y gracias a su implicación, salen los resultados que salen. Y luego ya lo llevamos a un, a un plan de acción, donde, pues bueno, quizás la, la metodología de la public y la metodología del marketing y la metodología del, del marketing digital sea lo que nos haya permitido la fusión de todas esas nos haya permitido eh, llevarlo a cabo en, y, y, que, y que no sean solo conceptos, sino que sean yeah. eh, resultados que estén orientados a negocio, evidentemente uh-huh. y eso es brander esa es la fusión de branding y, y pasar a la acción a través de la, de la comunicación o de la advertising.
0: Qué bueno. Y todo esto eh, lo gestionáis vosotros. Estamos hablando de, de Xavi, Xavi Sempere y, y de ti. Eh, qué, no sé qué, qué estructura tenéis, eh, cómo, cómo funcionáis a nivel interno todos estos proyectos. No sé si tenéis una estructura lineal, tenéis un sistema de colaboradores, eh, no sé, un poco el, el equipo. Nosotros,
1: sí, mira, Rubén. Nosotros siempre nos hemos movido en una estructura que nos podamos sentar todos alrededor de una mesa, ¿vale? Siempre nos hemos, nos hemos movido entre, entre 6, 7 personas, 12, 13 personas. Alguna vez tuvimos eh, la locura de crecer más y llegamos a ser casi 30, pero la verdad es que no nos gustaba nada. Eh, perdíamos perdíamos ese, ese picorcito del proyecto, ¿no? Ese, ese concepto de picorcito que dicen los milenias, eh, lo perdíamos, lo perdíamos. Y sí, quizás eh, facturabas más, generabas más volumen, pero tampoco te permitía hacer mejores proyectos.
0: Yeah.
1: Porque tra- siempre hemos trabajado por, aunque fuésemos, aunque fuéramos 30, siempre trabajamos con, con unidades de, de proyectos, es decir, grupos de personas que tenían claro. responsabilidad. Nunca ha habido burocracia en nuestro, en nuestro proyecto, siempre ha sido una estructura más autocrática, donde... Eh, bueno, pues eh, no, 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 hay, no hay jerarquía, sí que hay responsabilidades y quizá desde un punto de vista de planificación o de organización, siempre hemos mantenido, seguimos manteniendo un poco la estructura de, de las agencias de público, de esa visión de que tiene que haber una responsabilidad creativa una dirección creativa y una dirección ejecutiva. Y así seguimos operando de, también. A lo mejor porque seguimos siendo los dos socios y son los dos roles que que desde eh, 2005 nos hemos ido repartiendo. Llegó un momento y dijimos, oye, los dos somos ingenieros, los dos venimos del campo creativo, entendemos la creatividad, pero ¿quién es mejor creativo? Pues yo creo que tú, Xavi. (risa) Eh, ¿A quién le gusta más la parte de gestión, management de la creatividad? A mí me encanta. Pues eh, fíjate, esa... Esa, vamos a llamarle, esa acción básica, uh-huh. básica, 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 quizás es lo que nos haya permitido eh, mantener nuestra relación, nuestra buena relación de socios desde 2005. Eh, el respeto y la admiración mutua, que yo creo que es clave para, para el desarrollo de una, de una consultora o de una agencia. Y, y bueno, hablábamos minutitos antes de entrar en Antena que esas experiencias, las, los que ya pintamos canas, hemos pasado por ahí sí. y es muy, muy importante, de alguna manera, tener tener esa plena confianza en tu socio, en tu socia y, y en tu equipo, ¿por qué no? Pero, sobre todo, eh, tener ese, ese, ese punto humanista, porque eso luego te lo llevas a los proyectos, eso luego te lo llevas a los clientes, eso luego te lo llevas a... Sí. Está ese branding humanista, ¿vale? que suena como muy, quizá como muy orgánico, filosófico o a lo mejor vaporoso, pero es así. Al final, eh, la, el, el branding lo que pretende de alguna manera es eh, estar en contacto con, con esas personas y, y generar esa conexión entre la, entre la marca y la persona. Y cada vez, cuanto más real, cuanto más auténtica y cuanto más
0: cuida a la persona, esa marca,
1: mejor funciona.
0: Sí, total, total. Y se yo creo que además, en, en este sector donde hablamos de creatividad, eh, que también se, se presta mucho a, a egos, a todo lo que dices es que lo has, lo has definido súper bien, al final todo eso trasciende, ¿no? Y si no estás en, un, en el camino con la persona adecuada, al final... Ya no es que ese, a nivel personal te, te pueda afectar, sino que es que al final en el trabajo se ve se ve toda esa tensión no de alguna forma. ¿no? Con lo cual, joder, si habéis estado juntos en, en una aventura y, y repetís en, en otra, eh, tenéis que llevaros muy muy bien. Tenéis que ser casi vamos, más que un matrimonio.
1: Bueno, hay que rodearse siempre de los, de los grandes y evidentemente el equipo es súper importante. Antes decía la estructura, pues bueno, siempre nos hemos movido en esa estructura, que, que podamos sentarnos todos alrededor de una mesa. Sí que es cierto que ahora eh, con esta nueva forma de trabajar, de teletrabajo, yo por ejemplo estoy, estoy en casa, piso muy poquito la, la, la agencia, pero curiosamente hay, hay, ha habido una polarización de los perfiles, ¿no? los perfiles más juniors, todo nuestro equipo nosotros siempre hemos sido hemos sido más chicas que chicos eh, eh, siempre hemos, nos hemos movido entre un mínimo un 65 70 de equipo femenino y, y, y el resto eh, varones y, y nada eh, siempre ha funcionado súper bien y ahora el equipo ejecutivo eh, y el equipo femenino es como que como que no quiere venir a la agencia como el senior el equipo senior es como eh, chicos y eh, si yo rindo más aquí desde casa y puedo hacer las cosas ¿no? y es cierto se pueden hacer eh, creo que hemos ganado en calidad de vida eh, todos yo hacía muchísimos años que no que no iba a recoger a mis hijas al cole por este, este estrés de este movimiento y ahora pues me lo permite y además puedo seguir haciendo mi faena y atender perfectamente a, a, a los clientes y, y sin embargo, el, el perfil más, eh, más junior el, y los perfiles en especial eh, creativos eh, quieren seguir eh, compartiendo momento, quieren seguir estando ahí en, en un espacio compartido, aún con mascarilla y aún con tapabocas, ¿no? que dicen los, nuestros amigos los argentinos. <risa> eh, y, y, y bueno, eh, fíjate que al final el... el Hemos reconvertido, estamos reconvirtiendo el espacio. Eh, cuando todo el mundo está deshaciéndose de los espacios, nosotros estamos invirtiendo en él. Tenemos una, eh, tenemos una oficina muy chula en el centro de Valencia, en, en un bajo, y, y lo hemos convertido en un espacio de, de laboratorio 100%. De, de laboratorio, de generación de ideas, porque la innovación es algo que nos sigue, nos sigue preocupando y nos sigue ocupando. ¿vale? Quizá ese posicionamiento, lo hablabas antes, nuestra empresa sí que se vincula a la parte de innovación, pero evidentemente hay otras empresas que están 100% en este, en este, ocupando ese territorio. Pero nosotros seguimos pensando que en lo que te podemos ayudar y en lo que somos buenos es en posicionar tu marca, con todas esas herramientas que hemos dicho. Pero dentro de ese proceso, también de brand testing, evidentemente la, la tecnología está y la innovación está. Y, y siguen saliendo incluso eh, proyectos de, de, de visión industrial, ¿no? Pues, eh, hace, hace poquito, lo, lo, uno de los últimos proyectos que hemos hecho a nivel de innovación es el desarrollo de una máquina de vending saludable. O sea, eh, concepto de marca, eh, desarrollo, eh, cómo posicionar ese producto de una perspectiva más marketiniana en el mercado y, y luego desarrollar el concept design de esa máquina con todos sus elementos con todos sus elementos de, de, de interacción, interacción digital, eh, la relación de máquina-persona, la parte de, 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 del tacto, ¿no? De los sentidos de la persona vinculada con la máquina, etc. Y, y son proyectos que, que son muy chulos y, y, bueno, también nos lo pasamos eh, muy bien ahí. Entonces, es difícil, es difícil de alguna manera... Eh, Es difícil aburrirse.
0: (risa) Oye, y y teniendo en cuenta que tenéis proyectos tan chulos como este que me acabas de contar, ¿cuál dirías que que es vuestro punto fuerte? decir ¿Trabajar para para empresas como esta o para empresas mucho más grandes, multinacionales o administración pública? ¿Dónde os sentís ahí más más a gusto?
1: A ver, eh, cada cada proyecto tiene su reto eh, y cuando lo estás viviendo pues eh, algo que tenemos los que llamamos nuestra profesión es que nos enamoramos del proyecto, sobre todo cuando lo estás desarrollando. ¿no? Y muchas veces, incluso cuando, cuando lo has acabado, porque sigues manteniendo la relación con el cliente y ves que afortunadamente esa marca sigue creciendo y aumentando. Eh, mira, quizá te voy a contestar, eh, no a la gallega, porque no es mi forma de ser, pero sí que te voy a contestar un poco contigo como hacen los marketingianos segmentando, ¿no? Entonces, de la, de la parte de, de automoción, uno de los proyectos que, que estamos encantados es pues, haber estado trabajando casi tres años con, con Aston Martin, con la central, y, y hemos desarrollado proyectos muy chulos, eh, pues desde el lanzamiento de un nuevo modelo a nivel mundial hasta el lanzamiento de un nuevo producto que, que fue un producto erróneo en posicionamiento a nivel inicial que fue el Aston Martin Signet un coche muy, muy, muy pequeñito, una colaboración quizás Aston Martin con, con Toyota y y ahí el reto, esto fue un concurso y el reto era eh, posicionar, reposicionar ese producto porque se habían equivocado internamente con el o por lo menos con el enfoque, porque no es que lo diga yo, sino que decía la prensa del motor y la prensa de, de, de estilo de vida. Y, y el objetivo era volver a desarrollar una estrategia para reposicionar ese producto y, y venderlo en, 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 en 11 ciudades diferentes de, de, del mapa europeo. Fue, fue un proyecto súper bonito, eh, súper estratégico. Y un proyecto totalmente a reto que, o sea, somos, una, somos una agencia pequeñita de Valencia, ¿por qué va a trabajar Aston Martin con, con una agencia pequeñita? Pues, eh, a veces estos sueños se cumplen y siempre hemos querido, yo no sé si a ti te pasa Rubén, pero eh, vas por la calle, ves una marca y dices, me encantaría trabajar para esta marca, oh. por lo que sea, por, oh. porque consideres que le puedes echar un cable porque ves claramente que con un pequeño clic pues, esa marca podría sí, eh, sí, sí. dar un vuelco o porque lo están haciendo muy bien y te encantaría eh, seguir colaborando de ese, de ese éxito, de ese, buena, de ese que, que vibra bien ¿no? de alguna manera esa marca y bueno, de ahí en, es, en ese sentido eh, creo que es uno de los proyectos muy chulos, en el producto en, el, en, en los proyectos que están vinculados a producto de gran consumo pues tenemos muy, estamos muy contentos y tenemos muy buena relación. Hemos hecho muy buenos amigos con, con grupo Dulce Sol, lo que ahora sí. se llama eh, Vicky Foods. ¿vale? Sí. Todos conocemos la marca Dulce Sol y ahí hemos colaborado en, pues, en estos dos últimos años en todo el proceso de transformación estratégica eh, de producto y, y transformación, transformación corporativa. Eh, digamos que el, el cambio de... El paso de ser una empresa de alimentación conocida por su producto, principalmente en avenas, joyería, etc.,
0: uh-huh.
1: a, a convertirse hoy en día en Vicky Foods, que es un, es un grupo de alimentación donde alberga nuevas marcas, donde se, eh, alberga un nuevo desarrollo de, de producto vinculado con la parte saludable, con la parte healthy. De repente uh-huh. aparece en escena B-plus. Eh, bueno, pues eh, haber colaborado en el lanzamiento de b y haber eh, hecho ese proceso de transformación corporativa codo con codo, pues con, con personas a las que admiramos mucho, como es eh, Rafa Juan o, o, su, o su hijo, Carlos Juan o todo el equipo, pues la verdad es que ha sido una, una experiencia súper, súper, súper bonita. Y, y bueno, y les va muy bien. Siempre les ha ido bien, pero ahora les va especialmente bien. Sí, sí. Y, y bueno, y quizá el último proyecto. Bueno, a nivel de moda también, la moda tiene su ingrediente que es muy muy chulo. Eh, haber, haber hecho el lanzamiento internacional de la marca del pozo. Con, uh-huh. bueno, pues una marca que que todo el mundo conocemos, una marca que ha pasado de un ámbito nacional a, a un ámbito internacional y, y ser capaces de, con nuestro granito de arena, nuestro ejercicio de, de branding, ser capaces de llamar la atención de una persona como es Indra Rockefeller y que, y que quiera colaborar con la marca, que quiera participar, que, quiera, que tenga esa seducción con la marca, pues es algo que nos lo satisface mucho, de alguna manera, y bueno, pues es uno de los proyectos, o U de Adolfo Domínguez, que ahora sabemos sí, que Adolfo Domínguez también, está sí. haciendo una estrategia brutal, nosotros pudimos colaborar en el relanzamiento de, de U hasta que se hizo el, el nuevo cambio, y también fue un proyecto súper bonito, con, con con la familia Domínguez, con, con Tiziana, y bueno, pues eh, súper bien, es una experiencia que, que es que es inolvidable y el mundo de la moda pues tiene ese, ese puntito de glam que también es, es oh, muy enriquecedor
0: claro, y eso ¿cómo, y, cómo llegáis a, a, a esa especialización? que de repente entras, llaméis a las puertas de, de una marca de moda y de repente empiezan a surgir más, es, es no sé si es algo buscado, de repente funciona boca a boca entre ellas, no sé muy bien cómo porque eso siempre me ha llamado bueno, la, la atención ¿no?
1: Sí, yo yo creo que siempre hay una primera vez y y sí que es cierto que en la la venta o en la comercialización, cuando tienes un caso conocido o un caso de éxito, como como le llamamos en el el sector, pues es mucho más fácil entrar o o generar esa credibilidad con con el cliente. Pero siempre tiene que haber una primera vez. Eh, Yo te he puesto ejemplos Eh, quizá de marcas conocidas pero bueno te puedo hablar de una marca valenciana por ejemplo que es Super Tite que trabaja el el Hard Discount y que que no tiene nada que ver las reglas del juego eh, con el entorno de la moda nunca habíamos trabajado para un producto con con este enfoque de super descuento y de hecho el objetivo era eh, encajar la marca para que pudiese operar en todos los mercados globales y que no se percibiera como una marca un producto hard discount, pero una marca que te está sumando algo, que te está aportando algo. Y eso es un gran reto, porque claro, parece que siempre estemos, tra- estemos pensando como las grandes marcas, las marcas que molan, las marcas que están en boca de todos. Y luego hay marcas que, que ni siquiera muchas veces dialogan con el consumidor final, eh, que trabajan en ese entorno de business to business. Y, y ahí la operativa es otra. Pero al final las reglas del juego son las mismas. Por eso nos decidimos a, a sacar esta metodología Branded pricing, porque funciona. La hemos podido aplicar en, en el desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier eh, desarrollo que tuviese luego a posteriori, a nivel de implementación, y, y de cualquier sector. Entonces, sí, sí. bueno, eh, sí que es cierto que haber trabajado para Del Pozo pues eh, nos dio mucha credibilidad a la hora de establecer esos, esos primeros diálogos con, con Adolfo Domínguez también es cierto que haber trabajado con con GAC con GAC, Grupo 22 Citrus, uh-huh. hicimos el lanzamiento de un producto, un producto muy chulo porque era un producto desconocido para un mercado maduro era un yogur hecho con, a base de avena y ahí por ejemplo, pues eh, haber trabajado anteriormente en Xavi por ejemplo ha trabajado en en empresa multinacional y todos los códigos del packaging, todos los códigos de todo el lenguaje de eh, brandero aplicado al producto eh, pues bueno, lo, lo tienes ahí, lo tienes en experiencia, entonces ¿cómo entras al cliente? Pues demostrándole que de alguna manera tienes esa
0: es esa autoridad
1: o ese o ese punto de, de credibilidad haciendo, no hay, no hay otra o sea, esto es hay, cada vez hay más, más personas ahí que hablan mucho y, y hay que intentar, sí, hay, hay que comunicar, hay que hablar, pero sobre todo hay que, hay que hacer, ¿no? hay que demostrar, hay que remandarse y hacer.
0: Oye, eh, Juan, y me decías que bueno que a UCESOL le, le lleva muy bien no y, y un poco al hilo de eso. Eh, ¿Cómo ves estos escenarios que se están planteando ahora con el tema del coronavirus? Eh, ¿Qué papel juega o puede jugar el branding dentro de de esta situación tan atípica que estamos viviendo?
1: Pues mira, yo creo que el branding es un concepto transversal completamente, es es 100% transversal, eh, recorre todos los pasillos y todas las áreas de de una compañía. Otra cosa es que internamente esto se cuide dentro de las compañías, de hecho... eh, Yo tengo una opinión y es que ahí hacen falta más profesionales de la marca y más profesionales del branding dentro de las las estructuras de las compañías, porque hay muchos especialistas en marketing, hay muchos especialistas en marketing digital o hay muchos especialistas en algo concreto, pero alguien que desde dentro de la compañía tenga esa especialización de marca eh, no es lo habitual. Sí que están en las grandes compañías, y está ese perfil, ese brand manager o ese responsable de marca pero no suele ser insisto, lo, lo habitual entonces yo creo que es muy interesante integrar esos, esos perfiles dentro de dentro de las, de las, de las propias compañías y, y es algo transversal quizá eh, la solución en estos momentos es que tengamos un pensamiento más holístico, es decir, que tengamos que Estamos en una mentalidad muy táctica, resolviendo los problemas, todos hemos tenido que reaccionar y hacer ajustes en nuestras compañías, Eh, ponernos la gorra de gestión de la dirección general y, bueno, pues hacer ajustes en los equipos, hemos tenido que eh, hacer ajustes en la la financiación, hemos tenido que hacer ajustes, bueno, pues lo que haría cualquier empresa y eso también se están haciendo ajustes, evidentemente, en la parte de comunicación, en la parte de, de marca. Es muy importante en estos momentos eh, no perder el norte, o sea, no, no hacer por hacer. Yo creo que hay que, tener, hay que seguir teniendo claro dónde quieres estar posicionado y luego hay que hacer muchos en el plano de acción, hay que, hacer, hay que tener una mentalidad muy startupera. Vale, muy de startup, eh, muy prueba-error. Pues, oye, coja, cojamos una acción, pensemos un, un mínimo producto viable, salgamos al mercado, vamos a testarlo y volvemos y vemos eh, si está funcionando, traemos esa información, traemos ese data. Los datos sabemos que es algo clave. Las empresas pequeñas no, no tenemos el, eh, no tenemos esa facilidad de acceder a, sus, a ese big data, que todo el mundo hablamos y a nosotros nos gusta mucho la parte de la parte de observación la parte de la parte micro es decir entender muy bien el comportamiento del consumidor creo que es clave para entender el cambio Eh, es es clave observar qué hace tu cliente qué hace tu usuario qué hace tu consumidor para eh, proponerle a tu cliente en este caso eh, cosas eh, acciones la creatividad sigue tiene que seguir estando ahí y, y luego yo creo que la tecnología es clave, es implementar eh, la tecnología que mejor se, da, se te adapte, porque también hablamos, hablamos de Big Data y para nosotros el concepto de Big Data está muy bien, pero nos interesa el concepto de, de, de data inteligente o de Smart Data, ¿no? es decir, qué datos el que yo eh, necesito y tengo a, a, a mi alcance para poder desarrollar acciones, desarrollar ideas y y evolucionar y y generar negocio, evidentemente. Y y luego, la parte de la tecnología, pues no nos volvamos locos. Todo todo el mundo ha querido transformarse digitalmente en dos semanas y y, y sí que es cierto, que esto es es un dato real, Eh, en Estados Unidos eh, en, en ocho semanas se ha digitalizado el, el, las empresas han digitalizado lo que les hubiera costado 10 años en 8 semanas es, es casi como un, un, un año de avance por semana es como una semana, un año de avance otra semana, otro año de avance ¿te, te imaginas? es, 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 es muy, fuerte, muy fuerte y entonces yo creo que es, es, es la suma de las tres para contestarte con concreción yo creo que Para adaptarnos al cambio necesitamos tener bien claro nuestro posicionamiento, muy, muy, muy muy claro en qué somos buenos, en qué podemos defendernos, uno. Yo creo que es muy importante el tema de eh, acceder al dato y ser capaz de transformar ese dato y y utilizar la, la tecnología. Nosotros, por ejemplo, hace muy poquito, y esto es algo que ya lo no puedo contar porque ya es público, hemos hecho una venture con una consultora tecnológica madrileña. Por eso nos permite también de alguna manera tener, tener oficina en Madrid. Y, y con esta eh, consultora, pues hemos sido capaces de desarrollar en, en un entorno de COVID, eh, desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, que es en lo que ellos están especializados, orientado orientado a la marca entonces hemos hemos hecho eh, el proyecto de ferrocarriles de edad valenciana es como, bueno, es como todo es todo el sistema de, de movilidad a, a través de los trenes y, y pues en escasos eh, dos meses y medio hemos implementado una solución para el conteo de las personas pero no solo es una solución tecnológica es una mejora en la experiencia del usuario el usuario va a poder Eh, disponer de información en tiempo real, Eh, estamos facilitando internamente cumplir las medidas de de seguridad de distanciamiento en fin, un largo ETC eh, de alguna manera es una implementación de esta tecnología que es es de alto nivel, porque estamos hablando de de inteligencia artificial sumado al conocimiento que nosotros eh, sabemos de de marca para mejorar la experiencia de usuario y cómo no vivimos en el mundo de la reputación eh, para mejorar evidentemente la reputación esto podría ser otro capítulo (ríe) podríamos hablar de cómo afecta el el branding a la reputación de las marcas y a la relación que puedas tener tu tu compañía con todos esos agentes de interés y bueno el, el futuro de las marcas está en la reputación sí
0: sí sí y la sí, medición sí. la medición de la reputación porque sí, al final sí, sí. Eh, a mí lo que me llama siempre la atención es el cómo poder medir esos intangibles eh, y traducirlos en joder, pues en costes económicos en que suba tus acciones que bajen es decir eh, que eso al final es eh, por supuesto hay hay estudios sí. muy muy sesudos y metodologías muy, muy complejas que afectan, vamos, de, de cabeza al branding, ¿no? Y es algo que, que es, es algo muy interesante y sí que verdad que tengo tengo ahí más puesto tarea porque sí es que es algo que quiero que quiero hacer en el futuro el, el, el dedicarle un podcast solamente a, a eso, ¿no? Al tema de la reputación, sí sí sí.
1: Sí, el mundo del intangible que sabemos al final. El branding trabaja con, con elementos intangibles y sabemos que es algo que no, se, que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede morder y, y es difícil de ahí, de ahí de alguna manera que lo que decías antes, una, una evidencia física para que alguien te compre un proceso que no se ve, que no se toca, que no se muerde, no se puede morder, para que te lo compre eh, tienes que llevarle algo tangible. ¿Y cuál es lo tangible? El resultado de lo que has hecho para quizá otra marca de su sector. Y, bueno, eh, ahí, ahí retomando un poco la contestación de sí, sí, cómo, sí. cómo surge esa relación con, con las marcas.
0: Oye, Juan, me decías antes, las marcas tienen que ser sexys. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué os ha parecido sexy de A.E. para que después de la época de de Sac, eh, con Trumbo, queráis volver y queráis entrar en, en la asociación?
1: Pues mira, eh, volvemos a las personas... La verdad es que Cristian, que aparte de ser un excelente profesional del
0: branding... El presidente, nos ponemos de pie.
1: Nos ponemos de pie. Cristian es, un, es una excelente persona, siempre lo ha sido. Y, y ha estado impaciente, ha estado respetuoso, hemos mantenido contacto. Y yo creo que ha sabido eh, transmitirnos de nuevo esa energía de decir, oye, ¿por qué vale la pena seguir estando aquí, ¿no? en, en, en las, participando de la, en la, de la asociación? Yo creo que eso es lo primero, las, las personas, y, y querer estar, evidentemente, de nuevo, pues, poder, poder compartir momento, inteligencia de mercado, ¿por qué no? Porque al final eh, esta asociación lo que hace es aglutinar a todas estas eh, grandes marcas y, y todos intentamos aportar nuestro, nuestro granito de arena y, y saber cómo cómo está operando, cómo está funcionando el el mercado. De hecho, incluso se desarrollan a veces herramientas específicas como parómetros para saber cómo es el pulso del mercado con con grandes ejercicios que se realizan desde Aebran. Lo segundo es eh, porque donde donde ha sido tu casa quieres volver. Yo creo que eso (risa) es muy importante. Y y esto es así. Aebran no es... Como dicen ahora, que estamos en un tema muy, muy sensible con esto y muy inmobiliario, al final no, ya, ya no son nuestras casas, son nuestros hogares, ¿no? Es donde, donde ocurren las cosas, entonces hay que volver, a, hay que volver al hogar y, y también porque tenemos, yo creo, que un compromiso con, con el sector y un compromiso de intentar aportar nuestro, nuestro granito de arena y, y en ese sentido es importante. Y también tiene una parte eh, de prestigio, evidentemente. Al final, estar, estar dentro de la asociación, pues yo creo que es primera liga. Y, sí. y sin ser clasistas, porque no versa sobre esto la asociación, pero sí eh, ese punto de, de exigencia, de, en el sentido de, oye, vamos a intentar autoexigirnos y ser mejores empresas y ser mejores profesionales, y que todo lo que hagamos verse sobre esto y sea este y y se que el criterio, eso me gusta también, como, el, como personas de, si me permite la expresión, de cool inquieto, ¿eh? <risa> eh, aunque ya tengamos eh, dos años, como decíamos antes, pues sí. nos, nos apetece, nos apetecía estar ahí.
0: Hombre, yo creo que al final se ha convertido en un sello de calidad, ¿no? De, al final, quien está adherido al código ético de Aebram, eh, bueno, yo creo que por lo menos el cliente debería saber o tenía debería tener la percepción de que se trata de una empresa que cumple un, unos mínimos, unos estándares que, que decías tú antes eh, de calidad y, y de ética profesional mínimos para, para llevar a cabo la gestión o la creación de su marca, ¿no? Y, y hombre, esa ese sello es, al final, como es una medalla que nos ponemos todos los que estamos ahí, ¿no? Que, eh, bueno, que si estamos ahí precisamente es porque cumplimos esos, esos requisitos, ¿no? Que, que comentábamos antes que, que al principio, hace ya un montón de años, que era, era muy costoso el, el poder entrar en, en Aebran. Y al final es algo que, que, que suma, ¿no? Y al final te permite que, que por lo menos a mí, desde mi per- perspectiva más de, de agencia... Eh, me permite pues eso, sacar pecho, ¿no? Decir, oye, estoy de alguna forma como homologado, entre, entre, comida, entre comillas, ¿no? O algo así.
1: Sí, pero, pero tampoco es postureo, ¿eh? Yo creo que no, al final no, 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 no. Eh, está muy alejado del, del, de, esa, de ese show off, ¿no? De, de querer sí. aparentar. Eh, quizá, si lo comparásemos con el símil de, de los líderes, ese sería un líder silencioso, ¿no? Es una persona que, sí. que está ahí, que está trabajando, Eso es. que, que sí que está intentando eh, motivar eh, a todos los asociados y, y que los asociados estén también eh, eh, colaborando y participando, pero es un, es un liderazgo silencioso, está ahí. Tampoco es una mega asociación que, que, que quieres... Sacar pecho y, y hacer sí. esa apariencia o todo lo contrario. Y, y eso también me gusta, ese puntito de, de, no sé cómo llamarlo, no sé si es de, de, de autenticidad y de auto, autoconvencimiento de que las cosas se tienen que hacer así.
0: Uh-huh. yo Ahora, bueno, en breve hay, hay elecciones. O sea que ojalá que la nueva junta directiva continúe con, con este rumbo Eh, Porque yo creo que además es que la apertura que ha habido últimamente en la asociación ha sido muy enriquecedora, porque toda la gente que... vosotros ya estabais, pero la gente que... y yo, yo he entrado hace cuatro días, pero toda la gente que ha entrado después de... bueno, desde que yo he entrado... Es brutal, o sea, el, el, la cantidad de sinergias que se pueden establecer entre nosotros, que a, a priori dirás, joder, pues si más competencia. No, surgen sinergias, eh, todos estos cursos, estas formaciones, estos talleres que están haciendo, eh, todo el tema de, de las los, eh, los estudios que se están haciendo, que, que se pueden compartir entre los socios, joder, pues son al final, una serie de, de herramientas que, por lo menos para mí, ¿eh? yo con, desde mi punto de vista de una empresa chiquitita, eh, Jolín pues para mí esto es, es, es un plus, me, me enriquece un montón y, y sobre todo que, que me, me puede incluso suponer, o me está suponiendo incluso oportunidades. O sea, que, no sé, yo la verdad es que estoy muy contento y, insisto, espero que, que ahora la nueva junta, pues, que siga con este camino. Que también era una apuesta de, de Cristian, ¿no? Al final Cristian apostaba por una forma un poco más disruptiva de, de gestión de, de la asociación. Y yo, sinceramente, y mojándome mucho, eh, que a lo mejor esto significa que es el final de Ebrant Stoker como podcast de, de, de Brand, ¿no? Pero, pero creo que Cristian ha puesto el listón muy alto, la verdad. O sea, que, que creo sí. que han sido buenos, es, son buenos momentos para, para Brand.
1: Bueno, de aquí a 20 años, cuando nos hagan una entrevista, diremos: ¿Dónde os conocisteis, eh, Rubén y Juan? Eh, pues nos conocimos en una entrevista, gracias a <risa> <risa>
0: Pues Para sí, mostrar
1: sí. un botón ¿no? de, que, de que une y de, que de alguna manera nos tiene aquí pues casi una hora, ¿no? Estamos ya. Eh, sí, hablando. una
0: hora, una hora. Sí, te he dicho media horilla y fíjate, estamos aquí enrollándonos. Nada, dos preguntas rápidas, ya estamos, estamos ya prácticamente acabando. Pero sí, sí que me gustaría, Juan, que me contase alguna anécdota porque lleváis un montón de tiempo dedicándose al a, a branding, a la creación y la gestión de marcas y ya estoy convencido que tenéis que tener anécdotas a porrillo que, que se puedan contar, claro,
1: pero sí. seguro
0: que tienes alguna anécdota que, que sea graciosa.
1: Anécdotas, la verdad es que es una buena, es una buena idea para ir desarrollando, ir anotándolas y desarrollando como un pequeño manual de anécdotas del branding.
0: Estoy pues mira. Me la apunto también.
1: Eh, De hecho, eh, yo cuando estaba estudiando el el MBA en la universidad, que fueron momentos muy, muy, muy duros, pero muy duros porque al final había que compaginarlo con el desarrollo de la consultora y Sí. No es no es fácil desarrollar un 18 meses de, de, de trabajo sesudo. Yeah. Y, y me gustaba mucho, iba anotando en una libreta, de, de hecho empecé a desarrollar mi afición por el escribir eh, manual, de nuevo con manual y empecé a escribir con pluma y guardo una libreta de las buenas frases de los buenos profesores. Ah, qué bueno. Y entonces eh, iba, a mantener, iba anotando, ponía el nombre del profe, el nombre de la materia, pues esto de procesos, o este de finanzas, o este de tal. Qué bueno. Y, y bueno, podríamos hacer una de anécdotas. Bueno, a mí hay una que me gusta mucho, me llenar la cabeza, y es cuando ya conseguimos trabajar para, para Stone Martin, para Central, uh-huh. eh, y conseguimos que vinieran aquí a Valencia... Eh, aparcaron, pues evidentemente teníamos que hacer el lanzamiento del nuevo, el, el nuevo Aston Martin Rapide que es como un coche cinco metros y pico de largo una motorización brutal eh, bueno, uno de los eh, modelos insignia de la, de la casa, sobre todo por la peculiaridad de que eh, no son de tres puertas, son cinco puertas ¿vale? es la, la marca sacaba cada 20 años, tal, bueno pues un, un coche de cinco metros y pico y Vinieron con ellos, eh, tuvimos la primera reunión en, en nuestras oficinas y cuando salieron se había llevado la zona martín la grúa. ¿Qué me dice? Entonces, a ver cómo le explicas a un cliente car... que, hay que, a, que hay que ir a recogerlo al depósito de la grúa en tu primera reunión.
0: ¿Y qué hicisteis? ayudarle qué bueno qué buena bueno, o sea, eh... qué bueno buena. estaría bien estaría
1: bien me has dado una muy buena idea eh, a ver si recopilamos hacemos memoria que de algo si de algo creo que todavía eh, me queda a los 46 es eh, mantengo la memoria e intentaré hacer una recopilación de de los buenos momentos.
0: Hostia, está muy buena, ¿eh? Tienes aquí el listón alto. <risa> sí, 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 sí. Qué bueno. Y,
1: bueno, eh, bueno, tengo otra, otra también, y es, eh, lo que pasa es que esta quizás un poco más, más personal, pero eh, fíjate que uno de los... Antes decíamos que la parte de observación y la parte de escucha es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Nosotros, cuando hicimos el proceso de de Reposicionamiento Estratégico de, de U, de, de Adolfo Domínguez, pues eh, hicimos muchas reuniones, pues todo el proceso ya es conocido y, y sobre todo con cliente, Pero hubo una reunión que fue clave y, y que fue en, el, en las propias tierras de, de, de la directora creativa, ¿vale? de Tiziana Domínguez, y ahí en, en un paseo, en un paseo pues casi paseo de amigos, por así decirlo. Tenía su bebé recién tal. Eh, fue donde surgió de alguna manera ese insight para definir ese nuevo posicionamiento de Eduardo Fonninger. Y curiosamente pudimos, pudimos conocer también, el, el, a la vuelta de ese paseo, pudimos conocer, pero paseo, paseo, ¿eh? paseo por Campiña.
0: excursión ¿vale? eh, en toda regla, con cantimplora sí. y gorra.
1: Sí, eh, paseo, paseo. Y pudimos conocer a su marido eh, que bueno que es, as- eh, es asesor de la campaña de, de Obama Juan Verde y, y bueno, pues, eh, este tipo de, de anécdotas y este tipo de, de escenarios fíjate que te te, te dan la, la grandísima oportunidad de poder compartir un momento con, con personas de este de este tal- talante que, que es espectacular bueno, hay muchas anécdotas, pero sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Nada, pues ya, como decías, llevamos más de una orilla aquí dándole a la sin hueso. Eh, hemos sí. llegado al final del programa, pero antes de acabar siempre, bueno, normalmente le suelo pedir al entrevistado que me dé pues, alguna recomendación de algún libro. Eh, bueno, últimamente me están recomendando mucho también cuentas de Instagram eh, que siguen un poco por, por saber de dónde bebes, de, de cuáles son tus fuentes, eh, ver un poco cuáles son un, un poco tu, tu inspiración, ¿no? No sé si sí. le puedes recomendar algo, algún libro, alguna web, no sé.
1: A ver, a mí el tema, las recomendaciones, la verdad es que eh, nunca me han gustado, porque siempre si me ha gustado un poco más inspirar que recomendar. Y, y sí que es cierto que, pues ahora, en Google, o, sea, la, de, de, o a veces los alumnos de la escuela de negocio, oye, eh, Juan, pues eh, nos recomendarías un listado de tal, de libros, de, y, y tengo un listado hecho, eh que lo voy complementando si voy leyendo alguno más, pero intento intento salirme un poco de, de ese patrón en estos momentos y te vas a sorprender porque el libro que, que me gustaría recomendaros es un libro que se llama Halcones de Ventas.
0: Anda, de Carlos Muñoz. Y
1: de Carlos Muñoz, que, que bueno, es un supongo que lo conoceréis, es un personaje bastante eh, peculiar, mediático, mexicano. Y, y me gusta mucho porque ha, ha innovado o por lo menos ha desarrollado una, una nueva visión sobre las ventas, ¿vale? Y uno de, los, uno de los, ha escrito ocho libros, pero uno de, los for, uno de los formatos vinculado al tema de venta se llama este. Entonces, habla de la rapidez, habla del consumidor, habla, desmitifica de alguna manera eh, por qué los procesos de marketing y los procesos de marketing digital y los procesos de venta ya no son como, como creemos que, que son, como están en las, en las grandes Biblias, ¿no? O como a veces incluso nos lo enseñan en las escuelas de negocio. Va un poco en contra de, de, lo, de lo establecido. Y, y eso me gusta. Evidentemente, eh, esto es como cuando haces yoga, ¿no? Tienes que cogerte un trocito... Y no te vas a convertir en un yoguini, yo no, no quiero convertirme en un de Carlos Muñoz, pero sí que me interesa mucho ese pensamiento disruptivo y ese, ese storytelling que ha ido generando a través de, de, de su marca personal. Que, que es Carlos Máster Muñoz, me encanta. Uh-huh. Eh, está logotipada por, por Nacho Cadena, que es uno de los, eh, de los grandes de México. Nosotros hemos tenido también la fortuna de trabajar para el mercado mexicano. Y bueno, ahí, el otro sector, por ejemplo, sería la, una marca eh, que hicimos para el mercado mexicano, de moda, se llama Pimón que está funcionando muy, 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 muy bien para, para generación... Eh, Z para centenias y, y, y es uno de los proyectos que, que también es muy, muy muy chulo y que ha dado un vuelco brutal, De hecho son dos jóvenes emprendedoras que han salido en la Forbes y incluso para para Juan Carlos garner otro proyecto también súper chulo del mercado eh, mexicano y y su empresa de su estudio de arquitectura Space Mex. Que, que también es un proyecto súper bonito y que ahora está en proceso en plena transformación entonces bueno te, te traigo este libro porque tienes ese, ese empuje mexicano porque tiene porque tiene esa necesidad de entender muy bien qué ocurre alrededor de lo que eh, te lleva la marca y evidentemente las ventas es algo de, muy importante y porque me parece me apetecía un poco salirme del, del patrón de, de San Google Incluso no, no, destapar ese listado, no, no destapar ese listado que tengo ahí como preestablecido para de forma cómoda pues poder enviar poder Y ese ha sido un gran objetivo. Y luego, evidentemente, pues hay grandes portales como Brandemia y, y compañía que funcionan eh, muy, muy bien y que bueno, lo hacen fenomenal.
0: Pues muy interesante, Juan. Me quedo con la recomendación, lo pondré en las notas del podcast y, y nada más, y nada más te tengo que, que despedir. Así que Juan Poveda, CEO y fundador de la agencia de branding e innovación Trumbo, Bueno pues muchísimas gracias por venir a Brand Stoker, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por compartir con nosotros estas anécdotas también tan, tan graciosas y vuestra experiencia y vuestros proyectos. Y nada, a ver si el dichoso coronavirus nos permite desvirtualizarnos y nos vemos en alguna junta de Abraham.
1: Seguro que sí. Saludos, como dice Carlos Muñoz. Saludos desde Valencia. <risa> <risa> Vamos a volarlo. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Un abrazo a ti. Chao. Chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!